0: Saúde em dia. Thaisa Estivani. Nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Menopausa, que corresponde ao último ciclo menstrual da mulher. É nesse exato momento que ela para de menstruar e ocorre a queda brusca de dois hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. A menopausa ocorre, em média, em torno dos 50 anos mas a idade varia em função do modo de vida ou outros fatores individuais. Esse processo fisiológico é natural, mas pode gerar muitos sintomas de intensidade variada. A ginecologista Isabel Cristina Espósito Surpreso é professora da Faculdade de Medicina da USP e criadora do site Menopausando, um projeto colocado em prática durante a epidemia de covid-19. Ele visa aproximar os alunos de medicina da Universidade de São Paulo das pacientes e facilitar a comunicação sobre tema.
1: Elas mandam perguntas, essas perguntas são transformadas em textos, essas perguntas são transformadas em entrevistas com profissionais, né? aqui da USP ou mesmo às vezes fora, depois, o aluno tem que fazer uma transcrição e tem que responder essa pergunta de maneira coloquial. Tudo sempre baseado em evidência. Então, é um aprendizado muito grande. Nós já estamos aí quase no terceiro ano. né? Agora, nós vamos fazer já três anos de existência do menopausando.
0: Como acontece a transição para a menopausa e o que muda depois da última menstruação? Apesar do processo ser natural... Precisa de acompanhamento médico.
1: Eu acho que existe ainda um grande mito a respeito do que é climatério, do que é transição para menopausa, do que é pós-menopausa, é... do que, que é a
0: menopausa propriamente dita. Neste período podem aparecer fogachos, alterações de humor, cansaço, sudorese e insônia. Mas ainda há muitos outros. Eu acho
1: que o mais importante é as mulheres reconhecerem que os sintomas que elas sentem, muitas vezes elas não sentem sozinhas. E no fim, geralmente, das rodas de conversa, essas mulheres estão sorrindo. Elas chegam
0: extremamente incomodadas. E elas acabam dando risada. As mudanças da menopausa são psicológicas, sociais e corporais. A fase de transição corresponde aos dois últimos períodos reprodutivos da mulher, que ainda tem ciclos menstruais e períodos de ciclos ovulatórios. Os sintomas podem começar três ou quatro anos antes do fim das menstruações, que podem ficar cada vez mais espaçadas quando a mulher ainda ovula, até cessarem de vez. A menopausa é constatada quando a mulher ficou mais de 12 meses consecutivos sem menstruar. A partir daí começa a pós-menopausa, o período não reprodutivo.
1: Os sintomas que você citou muito bem, Thaísa, que são principalmente os calores e a sudorese, então os fogachos, que se iniciam da cintura para cima, acometem é tórax, pescoço, por cabeludo e logo em seguida pode vir ou não uma sensação de sudorese e fria, dependendo da intensidade que isso vem, a ocorrência e a intensidade disso, essa mulher pode ter outros sintomas vasomotores, que a gente chama, que seria, por exemplo, sensação de batedeira, taquicardia, que nós chamamos de taquicardia, uma sensação de síncope, uma sensação que às vezes ela fala, às vezes eu tenho que sentar, senão parece que eu vou desmaiar vertigem e às vezes até um zumbido. São vários sintomas vasomotores que podem ocorrer, mas os mais comuns são os fogachos e a sudorese Esses sintomas são de maior prevalência, independente de outros fatores. Podem surgir 3, 4 anos antes da menopausa propriamente dita e
0: perduram principalmente os primeiros 5 anos de pós-menopausa. Quanto tempo esses sintomas vão durar? Não há regra, mas em média de 8 a 10 anos. Alguns deles, como as alterações de humor e a insônia, ocorrem porque a menopausa é pilotada pelo sistema nervoso central, onde estão os receptores do estrogênio, o hormônio feminino, que para de ser produzido no período. Ele tem que entrar num equilíbrio, porque o que está acontecendo? Está acontecendo uma
1: insuficiência, uma queda progressiva da produção de estrogênio ovariano, por uma insuficiência. Ovariana,
0: fisiológica permanente da mulher. Os primeiros sintomas reduzem progressivamente, mas depois da menopausa surgem outros, também relacionados ao sistema nervoso central, que envolvem pele articulações ou produção de fibroblasto, que forma a célula do tecido conjuntivo. O câncer ou neoplasias e as doenças cardiovasculares também se tornam mais comuns depois dos 50 e são influenciadas pela baixa do estrogênio, mas também pela idade. É importante lembrar que os sintomas não são os mesmos para todas e depende de vários fatores individuais. Isabel Cristina Surpreso ressalta a importância de ter um estilo de vida saudável desde a juventude para chegar à menopausa sem grandes sobressaltos, garantido, por exemplo, uma boa massa óssea. Além da atividade física, como já foi citado, a alimentação é essencial. Então, o ideal
1: é que você tenha uma dieta mais in natura, ou que a gente chama de minimamente processada. É aquele legume cozido em casa, a proteína, enfim. Então, de uma maneira geral, tudo isso acaba interferindo na intensidade desses sintomas.
0: A médica brasileira também cita novos medicamentos disponíveis, como o VESOA, que foi aprovado recentemente pela FDA, a Agência Americana de Medicamentos, e poderá ajudar a diminuir alguns sintomas.
1: É, ele vai agir exatamente nessas vias de regulação cerebrais, e, principalmente, naquele sistema termorregulador do potável. Eu acho que, neste sentido, é sempre, deve ser visto, vamos dizer assim, uma novidade boa, uma vez que as mulheres vão ter mais uma opção para alívio dos sintomas.
0: O impacto a longo prazo, entretanto, ainda deverá ser avaliado. Por enquanto, diz, a terapia clássica de reposição hormonal ainda é a mais recomendada e deve ser avaliada em função de cada caso. Este foi o nosso Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.